0: Ainda tem muita gente aí querendo fazer guerra cultural, guerra cultural, guerra psicológica. Meu filho, faz, faz, faz o seguinte, para, 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 para. Guerra cultural é na cultura, meu filho. Guerra cultural é para quem tem cultura. Se eu dou um livro do George Lucas para você ler, você mora na página 3, então você não tem capacidade para entender o que o seu adversário está fazendo e você não pode combatê-lo. Será difícil entender isso? Né? Por exemplo, você, se você é capaz de imaginar o Rodrigo Cocô lendo o George Lucas, Lendo Max Horkheimer, é? você não vai entender o Max Horkheimer se você não estudou Hegel primeiro. Então, mas, mas eu dou um livro de Hegel para ele. O que, que é isso, meu Deus do céu? Olha, eu que não sou nada burro, é? eu só me tornei capaz de ler Hegel depois de que eu li muita coisa que o Benedetto Croce escreveu sobre ele. Que o Benedetto Croce é um escritor maravilhoso e aquilo tornava inteligível Hegel. Daí eu voltava no Hegel e falava ah, agora entendi o que ele estava falando. Então, não é uma coisa fácil. Né? Então, agora, você não pode dar bereneto croce para esses caras ler porque eles não lê italiano, pô. Né? Você lê português e espanhol, e português e portunhol, esse aí é o limite extremo. Então, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Né? Eu pego esse pessoal e boto assim, a Débora Barbosa na frente deles, a Débora Barbosa acaba com eles. Né? porque ela tem cultura, ela não tem experiência da vida, e, portanto, ela exagera. às vezes, ela mede as coisas erradas, mas ela tem cultura e eles não têm. Ela lê coisas. Cara... Você imagina, outro dia ela estava lá mostrando o livro do John Dee, que era o astrólogo da rainha, né, no, no, no tempo de Shakespeare, e que era o chefão intelectual da Inglaterra. E mostra coisas, dizer, que eu mesmo sabia, falar, olha, o Newton tirou as suas teorias do John Dee, o John Deere era astrólogo alquimista, é um macumbeiro, macumbeiro mora da Inglaterra. E foi dali que o Newton tirou a ideia da gravidade, que o próprio Newton dizia que não, sabe, não sei o que é isso. Até hoje ninguém sabe que raio de coisa é a gravidade. E o um negócio que ninguém sabe o que é, nos é oferecido diariamente como explicação de tudo. O negócio está bom pra caramba, né? Também, se você pensar no negócio da, da física quântica, né? tem o Brian Ridley que é um dos maiores físicos ingleses, e disse até ninguém entende o que é isso a gente mediu umas coisinhas e observou que é assim que acontece e isso aí é a física quântica nós não temos a menor ideia do que isso seja então há quanto tempo nós estamos lidando com conceitos que ninguém sabe o que é não é incrível? quer dizer, você mediu um fenômeno e observa que ele se repete e você não sabe que raio de coisa é eu me lembro que eu tinha um colega no ginásio que ele fazia assim comigo, ele disse, você sabe o que é isso? Eu falei, não. Ele disse, eu também não sei, mas lá vem outro. Muita ciência consiste nisso. Muita ciência hoje em dia consiste exatamente nisso. Lá vem outro treco que eu não sei o que é. Então, não se exige mais a condição número um do conhecimento, que é a sua inteligibilidade. Ora, você descreveu um negócio que você não sabe o que é, não é uma resposta ao problema. É a primeira formulação do problema. Não é isso? Um técnico que você não sabe o que é, você pode narrar e pode descrever. Para quê? Para ver se você chega a entender o que é. Isso quer dizer que a mera descrição de um fenômeno que você não sabe o que é, não é ciência ainda. É um começo de ciência. É? Ciência será é quando você tiver entendido o processo. É? Então... O pessoal toda hora usa conceitos assim e às vezes não percebe. Outro dia vendo... Engraçado, estava vendo um programa, eu assisto vídeos pró e contra Terra Plana. Né? Então, outro dia eu fui ver um contra Terra Plana, um negócio chamado -se, astros de música, um treco assim. O cara parece que é um aviador. E ele falou uma coisa certíssima, certíssima, porque o pessoal da Terra Eu não me interesso muito por esses argumentos, só estou interessado no argumento dos barquinhos no horizonte. Mas de vez em quando cai outra coisa na minha mão, eu não posso me desinteressar. O pessoal da Terra Plana diz o seguinte, sai um avião daqui da Terra Plana, então se o avião não ficar ajustando a sua ponta para que ele acompanhe né, a esfericidade da Terra, ele vai sair em linha reta e vai embora. Então, quer dizer que se o avião não faz isso, ele não tem que corrigir a sua direção a todo momento, significa que a Terra não é redonda. Esse é o argumento deles. E o cara disse uma coisa certíssima, ele liquidou esse argumento. Ele disse o seguinte, para que fazer isso aí, se existe um medidor de altitude? É só se manter na mesma altitude e você vai acompanhar a esfericidade da Terra. Está muito certo, você acabou com o argumento dele. Só que é o seguinte, essa sua alegação que destrói este argumento em favor da Terra plana, não diz nada contra a Terra plana. Por quê? Se basta manter a altitude para você acompanhar o solo? Tanto faz esse solo, se esférico ou plano, vai ser é exatamente a mesma coisa. Então, o senhor inventou um argumento bom, mas ele não entende o argumento dele. Isso aqui é muito comum no pessoal que estuda na universidade. Ele tem aquela certeza que ele, ah, professor, são dois mil anos de ciência, porque Newton e Einstein, não sei o que. Que ele não precisa entender o que ele está dizendo. Digo, se o seu argumento está certíssimo, meu filho. Você ganhou essa briga, só que você ganhou uma briga e parece que ganhou outra. Então, aí, parabéns pelo seu argumento, parabéns pela sua resposta. Você tapou a boca dos terraplanistas, mas você nada disse contra a terra plana. Então é assim: a discussão no Brasil é assim. É horrível isso aí. Né? Eu não entendo nem de terra plana, nem de terra esférica, mas eu sei ler, porra. E esses caras não sabem. Quando é que começa o problema? O problema começa na alfabetização primária, como diz o Carlos Nadalim. Se você aprendeu pelo método construtivistas, você nunca vai saber ler na sua vida. As pessoas que vão para a área científica não sentem muito isso, porque a linguagem científica é linguagem para imbecis. Né? É linguagem assim, com significados estáveis, uniformes e gerais. Então não há problemas de interpretação do texto científico. Desde que você tem o dicionário científico, acabou, você entende tudo. Agora, se você vai ler Shakespeare, ou vai ler Rambo ou meu filho, você pode ter todos os dicionários do mundo, você não vai entender por causa disso, você vai ter que entender o contexto específico daquilo ali e você vai ter que ter a experiência humana correspondente para você saber do que ele está falando. Então, a linguagem literária é para pessoas de altíssimo nível e mesmo uma ciência de altíssimo nível tem uma linguagem de baixíssimo nível. Se a linguagem é estabilizada e uniforme, ela não tem problemas de interpretação. você vai ler um livro de física, eu digo, não há problema nenhum de você entender o livro desde que você saiba o significado dicionarizado de cada termo. Então, é só comprar um dicionário de ciência e pronto, você entende tudo. Né? Agora, vai o Rambo com o dicionário na mão, não vai te ajudar em nada. E este é o problema. O tipo de alfabetização que esse pessoal recebeu só serve para ler textos de tipo científico. Né? que, são, na verdade, são os mais fáceis. Não se iluda... Veja, uma coisa é a dificuldade da ciência em si, outra coisa é a dificuldade da sua linguagem. Né? Então, por exemplo, para você, sei lá, estudar altas matemáticas, é claro que é difícil, mas o vocabulário usado é de uma simplicidade infantil, pueril na verdade. Certo? Porque ciência tem, só usa termos científicos. termos científicos são aqueles que têm um significado estabilizado e imutável. Então, uma vez que você aprendeu a ler no método sócio construtivista, você nunca vai conseguir ler Rambo, nem, nem Balzac, que é mais simples, você vai conseguir ler, nem Shakespeare, nada disso, você não vai entender nada do mundo literário e da linguagem do dia a dia, você não vai entender nem a linguagem do jornal, você vai entender, você lê uma coisa e entende outra. Isso a gente vê acontecer diariamente entre os jornalistas brasileiros. Então, veja o que aconteceu aí com o pobre do Josias Teófilo. Saiu aí. O Josias Teófilo está embolsando o dinheiro da Ancine para fazer um filme sobre o Bolsonaro. Bom, no tempo que eles embolsavam bilhão para fazer filmes sobre Lula, etc., ninguém achava ruim. Né? Mas, primeiro, o filme não é sobre o Bolsonaro. O filme é sobre tudo que aconteceu depois dos movimentos de 2013. Né? E, em segundo lugar... O Rosier não recebeu, nem vai receber um tostão da Ancine, por um motivo muito simples. Né? A Ancine, só o que ela deu para ele, foi uma autorização legal para ele coletar patrocínios privados. Então ele chega lá no patrocinador, aqui, senhor Lava, o senhor que é um bilionário, está né? aqui a autorização, tem a autorização do governo para pedir o seu patrocínio. O senhor vai me dar ou não vai dar? O cara lê lá, não vou te dar, porque é o seu filme é uma merda. Pronto, Acabou. É isso que a Ancine deu para ele. Né? A Ancine só provou que o pedido dele é legal. Todo mundo noticiou que ele está recebendo dinheiro da Ancine. É sacanagem? Em parte é sacanagem. Se for sacanagem, está até perdoado. Mas, às vezes, não é, não é sacanagem. O cara acha isso mesmo. Ele acha que a Ancine dá dinheiro para os caras. Né? E assim vai. E o outro que foi informar para o Bolsonaro que estavam dando de Ancine estava dando dinheiro para fazer o filme sobre a Bruna Surfistinha o, o filme foi feito em 2011 e sai no jornal isso porra quer dizer é uma coisa de uma burrice de uma incapacidade assim aterrorizante na verdade gente nós estamos numa das fases mais complexas da história do mundo eu acho por exemplo que quem não tem aquele, aquele tipo de informação que a Débora Barbosa dá nos vídeos ela não vai entender nada Muitas vezes eu acho que ela exagera, porque é, quando ela descreve os esquemas de poder, ela está baseando aqui, são as pessoas que mandam no mundo. Eu acho que esse, essa expressão é completamente errada. Quem manda no mundo é Deus. Né? Eles querem ter o controle do mundo. Mas eles estão tentando há dois mil anos. Eu digo, no que, que isto mudou a vida real dos seres humanos? E muito pouco. Por exemplo, quantas pessoas... Né, acham realmente que existem três sexos. Uhum. Hum? É um número insignificante de pessoas, nas classes altas só. Mesmo essas dizem isso assim, como é que se diz? ação né? Então, isso não afetou a vida humana, no mínimo que seja. Afeta a vida de certas pessoas que estão diretamente sob a influência dessas sociedades. Se você pensar quantas pessoas Pertence a sociedades secretas. Né? Vamos pegar a menos secreta de todos, né? que é a maçonaria. Né? Quantos maçons tem nos Estados Unidos? Parece que 5 milhões. Num país de 300 milhões de habitantes. Então a influência não é tão grande assim. Né? Mas ainda, muitos desses maçons são pastores protestantes, são, são outras coisas, quer dizer, também são cristãos, então já estão misturando uma coisa com a outra. Né? Ah, eles estão infiltrados na né? igreja Protestante para perverter tudo não, Eles acham que não Talvez o chefe deles lá em cima queira que eles façam isso Mas até chegar lá leva um tempo Não é fácil assim né? Então Os poderes mundiais não são tão poderosos Quanto as pessoas imaginam Eu me lembro de que pelos planos de tipos Como Rockefeller e outros Haveria um governo mundial na década de 80 né? Já passou 20 anos Não aconteceu ainda então, muitos planos deles vão para o buraco. Vocês lembram, assim, no começo do século, eu estava elegendo um papo em Roma, e eu elegei um cardeal, cardeal Rampola, que secretamente era um maçom. Daí apareceu o representante do Império Austríaco, que fazia parte do, do eleitorado, como representante do do imperador e ele mostrou um papel. Oh, não pode eleger esse cara porque ele é maçom. Um cara ferrou com todo o esquema, porra. Né? Agora dizem que os papas mais recentes, os papas maçons, pode ser que tenha, né? Não sei, não tenho como investigar, mas pode ser que sim. Só que levou um século para eles apresentar, botar um segundo maçom lá dentro negócio não é fácil. Né? A vida dessas sociedades também não é tão fácil. Por que, que você acha que vive morrendo gente dessas sociedades? Né? O pessoal da loja maçônica P 2 morreu isso, matou aquele, matou... A vida deles não está tão fácil assim. Né? Então, dizer, mandou no mundo, eu acho que é uma hipérbole, não uma coisa é, exata. Né? Há anos eu me pergunto isso. Quanto de poder essa gente efetivamente tem? E eu não tenho meios de medir para medir, eu precisava dedicar uns anos ao estudo especializado dessa coisa, como a Débora está dedicando, mas, mas eu não posso eu tenho outras coisas para tratar, também não, não posso focar minha, minha atenção nisso, porém uma coisa é certa, quando eu perguntei quem são os agentes históricos, os agentes da história, né, os agentes que realmente fazem a história, um desses agentes, eu disse, são as sociedades secretas e iniciáticas, é uma coisa óbvia, né? E hoje em dia, a partir do século 19, 20, mais ou 20, os serviços secretos. Né? Há países que são controlados 100% pelos serviços secretos. A União Soviética, quando você fala de KGB, a KGB e CIA, faz-me rir, porque a CIA, coitada, ela não pode sequer agir dentro do território americano. Ela só pode agir no exterior, assim como o FBI só pode agir no território americano e não fora. Mas a KGB controlava tudo. A KGB era dona do governo inteiro. A KGB controlava até que livro se podia publicar e quais não podiam. Quer dizer, a KGB comparada com a CIA é o um elefante comparado com a formiguinha. E, no entanto, as pessoas sempre imaginam né, esta equivalência por falta de conhecimento. Assim como outro dia apareceu um cidadão aí, dito de direita, conservador, comparando o Foro de São Paulo com essa cúpula conservadora latino-americana. digo, meu Deus do céu, o foro é uma organização permanente que... Congrega quase 200 partidos políticos. E tem grupos de trabalho todas as semanas reunindo com todo o capital. Né? E dinheiro que não acaba mais, dinheiro que saiu do BNDES, né? bilhões saiu do BNDES para financiar isso aí. Né? E a tal da cúpula é apenas um congresso que se realizou uma vez. Quer dizer, não é uma organização. Ele foi um acontecimento, um evento. Como é que você vai comparar um evento com uma instituição permanente? Não. Né? Um evento que não tem nem dinheiro, com outro que é bilionário. Né? Quantos governos essa cúpula comanda? Nada. O Foro São Paulo comandava 12 governos. Né? E nos países que não governam tinham uma influência enorme. Portanto, é uma coisa absolutamente desproporcional. Mas a necessidade, veja, a necessidade mais extrema da mentalidade pequeno-burguesa é descrever de tudo como se a luta política fosse um negócio equilibrado. Assim, tem a direita e tem a esquerda, eu estou acima das duas Eu não, sou, não me envolvo nessas coisas ideológicas Então, claro que para isso ele tem que mostrar as duas forças Com medida mais ou menos equivalente Então se você pegar, por exemplo É a mesma coisa que você comparar, sei lá Os nazistas e os judeus Então tem os nazistas e os judeus É um conflito político a única diferença é que os nazistas estão no comando das forças armadas e os judeus estão lá no campo de concentração morrendo. Sabe, Sabe pequena diferença? É isso? Então, essa di diferença entre esquerda e direita no Brasil foi assim. A esquerda dominava tudo e ainda domina quase tudo. Ao passo que o pessoal da direita tem o direito de abrir a boca. Você vê, se você pega o, o, o Globo, que é o maior jornal do Rio de Janeiro, você tinha 100 colunistas de esquerda e tinha um ou dois da direita. Hum. Mesmo assim, quando tinha o Roberto Campos, o Roberto Campos é um cara muito moderado comparado com o que diziam dele, ele nunca vai falar mal dos outros dessa maneira. Daí, quando morreu o Roberto Campos, botaram eu no lugar daí Eu comecei a falar umas inconveniências, contei do Foro de São Paulo, logo me tiraram. Então, significa o seguinte: a realidade do comunismo, e portanto, a, o discurso anticomunista está proibido no Brasil, proibido em toda a mídia, proibido nas universidades. Quando que a direita teve isso? Por acaso, a ditadura militar proibiu o discurso esquerdista? Não proibiu lugar nenhum. De vez em quando, lá, Riscava uma materinha. Mas matéria de opinião, eles nunca censuravam. Censuravam notícias que, segundo eles, podiam prejudicar a investigação das guerrilhas. E isso era tudo. Eu estava lá, eu vi. Pô, eu estava no jornal mais censurado de São Paulo, que era o Jornal da Tarde. O chefe do jornal, que era o Rui Mesquita, não deixava nem o sensor entrar. O sensor ficava sentado numa mesinha na portaria. Uma vez ele teve a ousadia de vir até a redação, o Rui mandou, sai todo mundo. Nós todos saímos, o cara ficou sozinho na, na, na redação. Então, ele, para cortar uma matelinha, ele tem que pedir por favor. Agora, esses pessoal comunista, não, eles controlam tudo. Sobretudo na universidade. Me mostra aí uma tese anticomunista que tenha sido aprovada ou aprovada para exame em qualquer universidade brasileira nos últimos 50 anos não tem. Então, eles conseguiram proibir o anticomunismo. E daí o pessoal ficar falando doutrinação comunista nas escolas. Fala, não, o problema não é bem esse. A quantidade de doutrinação que tem é pequena, para não precisa ser grande. Basta você controlar, basta você impedir que o adversário fale, você nem precisa doutrinar ninguém. O professor vai para o seu lado quase que é, automaticamente. Também Doutrinação significa o seguinte: uma propaganda doutrinária. Propaganda doutrinária atrai discussão, meu Deus do céu. Então eles não usam mais isso. Leiam o livro do Pascal Bernardin, né, Maquiavel Pedagogo. Você vê que as técnicas que são usadas agora são de modelagem comportamental. Não passa pela discussão de ideias. Portanto, não passa por pregação nenhuma. Um ou outro professor, mais inábil, pode apelar para a pregação, mas ele é burro. O cara, hábil, né? Vai fazer assim, é como... Né? Aquela história contada pelo diretor teatral... louco como era? Esqueci o nome dele. Não, o outro, tem um nome americano, nome inglês. Tom, Gerotoma, Gerotoma. Contou maravilhado de uma universidade na Suécia que fez o seguinte, fez um teste. Então, olha, esse fim de semana vocês vão fazer um teste científico. Vocês vão praticar sexo oral com o seu colega ao lado e vão engolir o produto e depois vocês vão fazer um relatório, né? então isso aí está mais provado em psicologia que se você se um sujeito aceita se submeter a uma experiência que contraria os seus princípios, em 80% dos casos ele vai mudar de princípios. Então pareceu os 80% olha ah, não é ruim não gostei vou fazer de novo. O professor não disse para eles que o sexo oral é bom, não disse, né? Ele simplesmente sugeriu uma experiência é assim que se faz hoje em dia. São mudanças comportamentais, não passam pelo, pela discussão ideológica. Então, se eu usar a palavra doutrinação para isso, eu digo, bom, é muito otimismo. Doutrinação havia, por exemplo, dentro do Partido Comunista, depois que você já entrou, daí você é doutrinado, você tem que aprender a doutrina. Mesmo assim, a doutrinação era muito capenga. Né? Tem um, um aluno meu muito querido que reclamou de eu ficar elogiando a, a Débora Barbosa. Disse, ah, ela, mas ela fez uma previsão econômica muito errada sobre o negócio do dólar. Tal, tal. Eu não falei para acompanhar as previsões dela, meu Deus do céu. Sobretudo previsões econômicas, eu nunca falei isso. Né? Se você perguntar para a Débora, Débora, você entende a economia? Ela vai responder: não. O que, que eu estudo? Eu estudo serviços secretos e sociedades secretas. É isso que eu estou estudando. Este é o meu, meu mestrado na, na faculdade que eu estou fazendo. É disso que eu entendo. Só estudo isso. E conto o que eu sei, mas é claro que às vezes tiram conclusões que vão além disso. Mesmo nessa área, ela pode cometer erros, mas acontece o seguinte, ela é a única estudiosa da área que está falando para o público brasileiro, para não dizer que é a única que existe no Brasil. Eu estudei esse assunto durante 30 anos, eu tenho aqui estantes imensas, cheias de materiais sobre isso aí. Mas o meu objetivo central não era dar curso sobre isso. O meu objetivo central foi formar pessoas, né? A isso aí, a Dona Imba de Macheville, quando leu o meu meu horóscopo, disse o seguinte: o senhor é um gênio da pedagogia, da educação. Falei, é, isso é o que eu quero ser quando eu crescer. Então, o meu negócio é educar pessoas. E isto, como demonstrou o Julius Stenzel no livro Platão é Educador, diz: isto é a essência da filosofia. E O que que Platão fez? Eminentemente educação, formar pessoas. A obra de Platão não são os diálogos e também não é, não são sequer dizer, os ensinamentos orais que ele deu. A obra de Platão são os filósofos que ele espalhou pelo mundo e continua espalhando até hoje. Você pode ler Platão e não chegar à conclusão nenhuma sobre qual era exatamente a doutrina filosófica de Platão, mas você vai sair educado para a filosofia, porque você vai ver o exemplo, a filosofia funcionando na sua frente. O que, que é o ensino da filosofia? É você ver um filósofo filosofando. Se não tem um filósofo vivo filosofando, professores de filosofia não adiantam nada. Eles vão se centrar sempre na doutrina, e sobretudo na doutrina escrita. E vão ficar anos esmiuçando coisinhas. Né? Pegam um texto lá de, de, de Leibniz ou de Schelling, e ficam o resto da vida esmiuçando aquele. Então eles estão tentando aprender a ler, né? obras filosóficas para ver se chega a uma conclusão de qual é a doutrina final do cara. Nunca nenhum parou para pensar o seguinte, essa doutrina final não existe e não precisa existir. Por quê? Quando eu dei a minha definição de filosofia como a busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa, essa não foi uma definição filosófica, essa foi uma definição científica. Eu me perguntei, o que, que está presente em todos os filósofos e só neles? Hum? independente de qual ser o conteúdo da filosofia deles isto é o que todos estão fazendo realmente um faz de um jeito, outro faz do outro um chega a uma conclusão, outro chega a outra mas todos estão buscando, buscando isto eu desafio qualquer um a me provar que existia um filósofo que não fez isso não tem ou uma outra pessoa que fez isso sem ser filósofo não tem tá certo? se o cara começa a fazer isso com a ideia de, sei lá, por exemplo, quero fazer o história da literatura mas acaba buscando a unidade do conhecimento na unidade da consciência ele já virou filósofo, e assim por diante. É isso. É. Então, eu estou muito grato à Débora por ela colocar todo esse material à disposição das pessoas. Eu nunca teria o tempo e nem o saco de fazer isto. Mas se eu vou dar uma aula sobre John Dee, né, ou, ou sobre John Lilly, não vou fazer isso. Ou sobre é, Morand de Villefranche, né? O tempo que eu estudei esse assunto astrológico já passou. E para mim já foi o suficiente. Eu já entendi do que se tratava e pronto, passo adiante. Eu não tenho saco para voltar a isso. Dá para entender? Se o cara me fala de mapa astrológico, eu considero. Por que você não xinga logo a minha mãe? Eu já lidei com isso 35 anos atrás. Olha, o que eu li sobre isso é uma grandeza. E cheguei às minhas conclusões que eu resumi no curso da astrocaracterologia. E está lá todo gravado, está lá com a minha... minha querida aluna e amiga, a Lúcia de Fátima, ela tem tudo isso lá. Né? Eu vim pedindo para as pessoas a ajudarem, a publicar isso, ninguém ajudou. Né? É, mas um dia isso vai sair. Né? Tem lá o tratado de ascaracterologia, planejado para cinco volumes, e que é uma pesquisa que eu fiz sobre um determinado assunto. Qual é realmente a relação entre a astrologia, como os caras desenvolveram tradicionalmente e modernamente, e o que nós chamamos a caracterologia ou a tipologia. Qual é a relação efetiva? Essa relação pode ser descrita cientificamente? É só isso o assunto, né mas me tomou alguns anos. O restante do lado é, é, esotérico, ocultista, etc., etc., também estudei bastante, inclusive arrisquei a minha pele. Né? Quando eu entrei lá na tarica do chonfro, eu estava arriscando minha pele, minha saúde mental, meu saco, né tudo isso é para ver se aprendi alguma coisa. Aprendi, tirei minhas conclusões. Não haveria tempo de eu contar para vocês. Né? Então, alguém precisa fazer isso, meu Deus do céu. Ela está fazendo. Ela, tá me... ela não sabe o quanto ela está me ajudando. Ela não sabe o quanto os vídeos dela... Quer dizer, ajuda os meus alunos a entender o que eu estou dizendo. Mesmo quando está errado o que ela está falando, porque ela tem 23 anos, meu Deus do céu. Ela não pode acertar em tudo, sobretudo não pode acertar em áreas que ela conhece mal, como, por exemplo, a economia. Não é isso? O que importa é isso, não julgar uma pessoa pelo que os outros acham que ela deveria fazer, mas por aquilo que ela quer fazer. Ela só quer divulgar o que ela estudou sobre sociedades secretas e serviços secretos. Veja, aqui nos Estados Unidos existem milhões de pessoas que estudam isso. A bibliografia é imensamente rica. Tá certo? E eu tenho muito desses livros. Né? É, tenho muito mais do que ela. Eu colecionei livros aqui, estou colecionando há 50 anos. Tá certo? É, e no Brasil não tem nada. Sabe o que é nada? Existem livros que são publicados por gente das sociedades Secretas. Né? E, às vezes, por pessoas da igreja que estão condenando a Sociedade secreta. Mas condenando, mas não estão explicando. Né? Então, em geral, para o doutrinário católico, só interessa uma coisa. Isso aí combina com a doutrina da igreja, sim ou não? Se não combina com a doutrina da igreja, ele está condenado e acabou não está interessado em explicar isso historicamente, dizer como é que essas coisas adquiriram o poder que adquiriram, não vai, não vai estudar esse, esse aspecto. Então, o povo brasileiro é o mais desinformado do mundo, até, não só a respeito de sociedades secretas, mas até a respeito de serviços secretos. Tanto que o pessoal confunde CIA com KGB, acabei de falar disso aí. A CIA é um serviço secreto para a atuação no exterior os Estados Unidos não tiveram o um serviço secreto para atuação fora do território americano até a Segunda Guerra. Eles começaram a constituir na Segunda Guerra, chamava-se OSS, Organização de Serviço Secreto. Depois virou Central Intelligence Agency. Depois. Cheio de comunista desde o início. Por quê? Porque quando eles começaram a montar o um negócio, a União Soviética era parceira, era considerada amiga, então encheu de comunista Está cheio de comunistas até hoje. Então... E no Brasil, a nossa Abim, eu sei lá o que está acontecendo na ABIN, né? tá certo Veja, já no tempo dos militares que tinham o SNI, o pouco de informação que eu tinha deles me mostrava assim: o um nível intelectual muito baixo. Eu não acredito em o sujeito ser culto se ele não tem cultura literária. Porque cultura literária é o domínio da linguagem. Se você não tem isto, você nunca vai entender coisa nenhuma. Você só pode ler. Por exemplo, livro de física, você pode ler. Claro, você vai entender. Tá certo? Mas se você entrar num problema de ciência política, você não vai entender. Porque você não tem vamos dizer, a flexibilidade da linguagem. Você só consegue ler coisas onde as palavras têm significados estáveis. Onde o significado dicionarizado é tudo. Né? Então, que não tem cultura literária, você não vai entender nada do que está fazendo. Porque o pessoal, os intelectuais comunistas, todos os grandes intelectuais comunistas, até o próprio Karl Marx, tem uma cultura literária monstruosa. Karl Marx relia Balzac e Shakespeare todo ano. Aliás, o Eric Weber também relia Shakespeare todo ano. É por isso que ele entende as coisas. Né? Então... Então, é por isso que eu estou muito grato a Débora e os erros dela não têm importância, gente. No Brasil, todo mundo exige perfeição dos outros. Jesus Cristo diz: sede perfeito como o Pai é perfeito. No Brasil, diz: sede imperfeito como eu sou perfeito. Então, Na Bíblia não tem um monte de personagens que cometeram pecados horríveis e Deus os considerou perfeitos. Por quê? Não por causa do pecado, evidentemente. Mas simplesmente por causa da própria busca da perfeição. Quando disse, meu pai é perfeito, você acha que Jesus Cristo é burro de achar que alguém pode ser perfeito como o Pai dele é perfeito? Não, ele não disse isso. Ele disse, você tem que buscar a perfeição. No sentido em que você vê a perfeição de Deus, você tem que imitar, é isso que ele está dizendo. Não que você vai chegar lá. Né? Você não precisa chegar. Ele te põe lá, ele te aperfeiçoa, ele termina o serviço para você. Né?